0: ocho de la mañana con nueve minutos, ocho con nueve minutos, lo anunciado, ya se encuentra con nosotros vía telemática, la ministra de educación, María Brown, ¿cómo está ministra? Qué gusto saludarle a los tiempos, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en punto noticias de Radio Pichincha, Hay gran expectativa, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, hay mucha expectativa por los anuncios que usted ha formulado en los últimos días relacionados a estos cambios que hay sobre todo para los colegios fiscales, se retorna la modalidad trimestral en las escuelas y colegios públicos, y además se dispone que haya un solo examen supletorio y tres, como había hasta el año lectivo anterior. Usted ha señalado eh, que en el sistema educativo fiscal se ha instaurado una especie de cultura de la mediocridad. ¿Por qué, ministra? Buenos días, bienvenida.
1: Liseña Alexis, buenos días, igual un gusto estar aquí nuevamente eh, con ustedes para hablar de temas tan importantes como la educación. Eh, justamente uno de los, de los cambios que se plantean en el reglamento orgánico a la ley intercultural, de educación intercultural y así en, en la normativa secundaria que se expedirá eh, a raíz de eso tiene que ver con cómo atender a las necesidades del sistema educativo para saldar esas brechas de aprendizaje que hemos detectado y que no son ninguna sorpresa para nosotros. Ya habíamos hablado de, de los resultados en las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje de las cuales ha participado el Ecuador en el pasado, eh, con preocupación hemos visto que pese a que ha habido grandes esfuerzos en el país, eh, Para mejorar en áreas tan importantes como la lectura, como las matemáticas, el desempeño de nuestros estudiantes sigue estando bajo el promedio. Y esto se mostraba, por ejemplo, en el estudio realizado por el Banco Mundial en el 2018, estudiantes niños de 10 años. Nos decía este estudio que el 62.8% de los niños de 10 años evaluados registraban pobrezas de aprendizaje en lectura. Igualmente en las pruebas PISA para el desarrollo, de las cuales participó Ecuador, que se evalúa a estudiantes de 15 años veíamos que el 49% de los evaluados tenían un nivel mínimo mínimo de competencias de lectura y peor aún en matemáticas 29% tenía el nivel mínimo de competencias en matemáticas esto uh, se suma a las evaluaciones nacionales a las evaluaciones que se realizan con el ERCE y definitivamente había que plantear algunos cambios y tenemos que plantear como país algunos cambios estructurales en el sistema transformaciones de fondo que eh, se sumen a otros a otras estrategias que tienen que ver con la mejora de la calidad educativa, como la inversión en infraestructura, la dotación de equipamiento, la formación y capacitación docente. Pero tenemos que hacer las cosas distintas si queremos obtener resultados diferentes. Y uno de los, de los principales objetivos de estos cambios tiene que ver con el transformar desde un sistema basado en, o, o que está enfocado en contenidos a un sistema que está más bien enfocado en aprendizajes de competencias básicas esenciales y en este caso las habilidades fundacionales como la lectura y la matemática. Pasar de un sistema educativo que tiene como propósito la promoción y la graduación de los estudiantes a un sistema educativo que ponga en el centro del interés la adquisición de los aprendizajes y es por eso que eh, luego de todas estas evaluaciones se plantea que eh, tengamos más información a lo largo del año lectivo en evaluaciones continuas de los estudiantes, que no sean no solamente a través de exámenes, sino en evaluaciones que pueden ser cualitativas, formativas además, eh, para poder tomar medidas de rectificación y nivelación a tiempo. El contar con trimestres, la decisión de volver a trimestres tiene que ver con el plantear Tener un cohorte de la desempeño de los estudiantes más temprano en el año para que el diseño de los procesos de nivelación, de acompañamiento, de tutorías se pueda realizar con más tiempo y esto mejore eh, a, o, o atienda oportunamente a aquellos estudiantes que están con peores desempeños para lograr nivelarlos dentro del año lectivo y no esperar al final a un examen para ir tratar de recuperar en 15 días de aprendizajes que no se han adquirido a veces incluso durante años.
2: Cómo está ministra, qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, tengo dos inquietudes. Eh, la primera, con respecto al tema de la lectura, eh, ¿se ha hecho alguna evaluación con respecto de, digamos, este bajo nivel de, 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 de buena lectura, de aprendizaje y demás? ¿Cuánto tiene que ver con eh, las clases que recibieron de manera virtual y todo lo que nos dejó la pandemia desde el 2020 hasta sí. el 22, prácticamente casi? Eh, ¿Qué se ha hecho para mejorar eso? Si ha habido o no clases de refuerzo, eh, por un lado. Y lo otro, ¿la aplicación de los trimestres va para todo el sistema de educación o únicamente para sector público y no privado? Y si es así, ¿por qué se ha tomado esa decisión?
1: Alexis, eh, bueno, primero sobre los niveles de adquisición de lectura, como les mencionaba, las cifras de hace un momento son del 2018, que son las evaluaciones internacionales, eh, Últimas que ya tenemos publicados los resultados, son previos a la pandemia, igual la evaluación que realizó el estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, son previos a la pandemia y vemos que ya ahí teníamos un desafío en materia de lectura, eh, de comprensión lectora y de matemáticas en en las áreas de lengua y literatura y matemáticas. Sin embargo, nosotros hicimos una evaluación eh, nacional con el Instituto. Eh, de evaluación de la calidad de la educación eh, de, de aquí de Ecuador, el Ineval. así como en Adelineval, así es, así también como en, en pruebas y evaluaciones focalizadas que hemos hecho en las instituciones que son beneficiarias del plan Aprender a Tiempo, que es el plan de nivelación, que son 3.207 instituciones. Y veíamos que eh, luego de la pandemia, veíamos en el primer corte de, le, de la evaluación en régimen Costa, para darte un ejemplo, que en, en matemáticas teníamos un desempeño adecuado dentro del promedio en 5.6 estudiantes de cada 10 eh, y en, en comunicación lengua 4.6 estudiantes de cada 10 de distintos niveles del sistema educativo. Esto quiere decir que si bien la pandemia eh, ha afectado los niveles de aprendizaje, no vemos un cambio significativo o estadísticamente significativo de lo que ya teníamos previo a la pandemia. Este es un problema de larga data, es un problema estructural eh, que que ciertamente se agravó en la pandemia, sobre todo para aquellos estudiantes que no tenían acceso a, a los medios de educación a distancia, pero que no se produce por la pandemia. Se agrava, pero no se produce. Y sí hemos hecho procesos de nivelación como les comentaba en Aprender a Tiempo, las, la focalización del trabajo está en estas habilidades fundacionales y ya en, la, en el segundo corte de la evaluación que hicimos a los estudiantes beneficiarios de estas 3,207 instituciones, vimos una mejora de, de casi un punto que es eh, ya estadísticamente importante, y esto quiere decir que está rindiendo frutos de esta focalización, esta priorización en estas áreas de habilidades básicas, uh-huh. pero también tuvo que ver con esa priorización del currículo y va a seguirse viendo plasmado en la reforma curricular que se publicará hacia finales de año, en donde queremos justamente atender estas necesidades, que cuando visito el territorio estamos con estudiantes, con docentes, con familias, todos estamos preocupados por esto y buscamos todos, yo creo, ahí tenemos un acuerdo en que tenemos que trabajar de manera conjunta hacia un sistema educativo que responda a esta a esta realidad y que mejore estos niveles educativos con más énfasis en aquellos que son habilitantes para otros aprendizajes. Un niño que, no, que llega a octavo de básica por la promoción automática, que ha llegado a octavo de básica sin saber leer, difícilmente va a poder tener éxito en la básica superior y en el bachillerato. Y típicamente lo que sucede es que se desaniman, estos jóvenes y terminan abandonando los estudios. Antes de pasar al tema de trimestres eh, eh,
2: ese ese desánimo digamos, si el el chico pierde el año, ¿no puede ser que también eh, nos nos haga que se produzca o se provoque un incremento de la deserción escolar? ¿Qué vamos a hacer como sistema para para decirle al chico tienes que seguir estudiando, no?
1: Claro, que que son las dos, la preocupación de mantener el equilibrio entre la retención, la inclusión pero al mismo tiempo la calidad, no pueden sufrir el uno a costa del otro, sino que debemos buscar mecanismos que apuntalen ambos frentes, que logremos la retención y la promoción, pero con aprendizajes. Y el el eliminar eh, las tres opciones,
0: eh, Ministra, perdón que le interrumpa, y el eliminar estas tres oportunidades que tenían hasta el año lectivo anterior y dejarlas con una sola oportunidad para que pasen el año, ¿eso nos va a garantizar que todos los estudiantes pasen de año? ¿No? ¿No va a producirse un efecto contrario?
1: Allí un poco, primero la reflexión de qué es lo que buscamos en el sistema educativo, promover estudiantes o que estudiantes aprendan, ¿no? Y esto uh-huh. es algo que está en el centro de la discusión. Una de las cosas que, que, ha, que ha sucedido es que precisamente se ha puesto como prioridad el pasar el año. Uh-huh. <ríe> y, el, y, el, y, y el tener estas pruebas lo que hacía es lograr la nota si tú quieres, pero en 15 días no es que adquieres los aprendizajes que no adquiriste durante el año. Entonces, justamente el eliminar esos exámenes tiene por objetivo transparentar el objetivo del sistema y decir, OK, ¿qué nos interesa? ¿Que aprendan o que se promuevan indistintamente de si aprendieron o no? Nos interesa que aprendan. Lo que queremos en el sistema educativo es que aprendan. Y, por lo tanto, sí se hace la eliminación de estos exámenes, pero eso se complementa con otras medidas que responden a lo que Alexis mencionaba ahorita. ¿Cómo logramos que igual se queden en el sistema? Y eso tiene varias respuestas. Primero, con un sistema de apoyo y nivelación a lo largo del año. Los estudiantes van a poder recuperar notas de aprendizajes a lo largo del año, atendiendo también algunas alertas que plantea ahora el reglamento. Por ejemplo, cuando vemos que en un aula tenemos un porcentaje alto de estudiantes que están reprobando, automáticamente el ministerio tendrá una alerta para poder evaluar si esta es una dificultad estructural de los estudiantes de ese ese territorio, si tenemos algo que está pasando con los niños, que por qué no están logrando estos aprendizajes, o si tiene que ver con, a lo mejor, una necesidad de formación del docente que a lo mejor está utilizando alguna metodología que no está calando en los estudiantes, o si tenemos un problema estructural de alguna necesidad educativa especial que deba ser, de ser atendida por un psicólogo o inclusive un especialista en, en salud. Es decir, buscamos un sistema de alertas tempranas en temas de adquisición de aprendizajes, de nivelación permanente y recuperación de notas también, de aprendizaje permanente. Un cambio también muy importante es la forma de evaluación, veíamos, o el, o el tipo de evaluación. El sistema hasta ahora se ha manejado con evaluaciones netamente cuantitativas, la famosa nota de 1 sobre 10, eh, o de, perdón, de sobre 10, ¿no es cierto?, una nota sobre 10 puntos. Eh, hoy día estamos planteando que en la básica elemental se sostenga y se, se mantenga única y exclusivamente la evaluación cualitativa, porque, otra vez, no queremos que los docentes, ni los estudiantes, ni los padres de familia se concentren en la nota, sino en si se adquiere o no se adquieren estas destrezas básicas imprescindibles que son fundacionales. Por lo tanto, vamos a ver un sistema que está basado en una evaluación cualitativa de, de, de una escala de adquisición del aprendizaje o no adquisición del aprendizaje para poder también intervenir en este sentido, poniendo en el centro la, la, el aprendizaje y que tiene también una, un valor agregado, diría yo, en términos de sumar a, a, la, a la ubicación del estudiante en un grado o curso no solamente el criterio de la edad cronológica, cuántos años tiene el estudiante, sino también su desarrollo evolutivo, cómo está en su desarrollo socioemocional y en qué grupo de estudiantes está mejor ubicado, en qué contexto puede estar mejor evaluado y así poder responder de forma apropiada. Todas estas medidas se complementan la una a la otra. El eliminar las pruebas al final de de la básica superior y el bachillerato para recuperación remedial y de gracia, busca mejorar la excelencia académica, pero no a costa de la inclusión. Buscamos que existan mecanismos de, de, de retención y de inclusión muy fortalecidos, inclusive cuando vemos que existe un estudiante que va a repetir más de un año se plantea que precisamente pueda acceder a un sistema de nivelación acelerada que ya ha sido probado en el país a lo largo de los últimos años, que es el programa de nivelación y aceleración pedagógica NAP. Por lo tanto, hay una, un complemento de medidas de retención un co- que con medidas de excelencia académica y educativa, que ponen en el centro el aprendizaje y que buscan también una educación más pertinente con una reforma curricular. Todas estas cosas se complementan y esperamos que eso dé un giro de fondo al sistema, porque el hacer pequeños ajustes definitivamente no va a ser suficiente cuando tenemos ya más de 12 años en donde los resultados en las evaluaciones de aprendizaje, inclusive te diría desde antes porque vimos una mejoría al inicio, en donde nos hemos estancado en la mejora en estos indicadores y por lo tanto tenemos que hacer algo distinto y esta es la propuesta que que ha surgido luego de, de la investigación y luego también de una construcción participativa de esta propuesta.
2: Ministra, le planteaba la inquietud con respecto al tema de trimestres, eh, si nos eh, ahí clarifica un poco si hay en efecto esa distinción entre lo que sería el formato este de trimestres Exacto. para el sector eh, público, mantener trimestres para el privado o que el privado pueda optar si quiere o no, por el otro sistema, ¿por qué mantener esa diferencia? Eh, Entiendo que en el tema de quimestres hay esas evaluaciones parciales que podrían convertirse en esas alertas eh, tempranas que usted nos decía hace un momento, y saber si es que esta decisión se la toma con base en un estudio, y ¿qué es lo que les dice ese estudio también?
1: Es la, la medida está planteada para que las instituciones educativas tengan un mayor nivel de autonomía, en general, la, 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 la normativa plantea autonomía y, y no solamente para las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, sino también poco a poco en las fiscales, pero obviamente en las fiscales del ente rector eh, tiene algunas, algunas eh, medidas de estandarización de procesos. Eh, ¿Por qué se, se plantea que los colegios particulares, fiscomisionales y municipales puedan optar por distintas organizaciones del periodo académico? Porque también pueden tener distintos modelos pedagógicos, un, un, distinta, un distinto enfoque, doy el ejemplo, por ejemplo, de unidades educativas que son binacionales, que tienen modelos que se alinean a, a, las, a los cronogramas escolares de otros países, como Francia, como Inglaterra, y ellos pueden tener una, una, un diferente cronograma, pueden plantear este tipo de innovaciones pedagógicas. Esto puede suceder también en el entorno fiscal, sin embargo, la gran mayoría de instituciones educativas se regirán por este, este trimestre, antes teníamos de evaluaciones intermedias, pero lamentablemente, justamente lo que yo les decía, Alexis, se ha hecho sobre la base de evaluación. Lamentablemente estas no se registraban nacionalmente y no podía, no nos la, no a tiempo, y no nos levantaban estas alertas temprana. Al tener estos cohortes obligatorios más pronto, esto nos permite que podamos llevar un registro nacional en las instituciones educativas fiscales que están finalmente bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, para poder implementar estos programas de acompañamiento pedagógico, de asistencia, de tutoría eh, eh, a tiempo y sobre todo identificar cuando hay alguna falencia que parecería que ya es más estructural dentro de ese ese entorno. Eh, Esto no está en el reglamento, por lo tanto también es susceptible a cambios. En, en función también de, los, de, la, de las adecuaciones pedagógicas y de los currículos contextualizados. Uh-huh. Esto permite que el sistema también responda a necesidades de cada territorio y que en el futuro, inclusive, podamos pensar en que existan distintos modelos de acuerdo a las necesidades de cada territorio nacional. Y eso se adecúa también mejor al modelo, a, al, modelo MOSEID, eh, al, a, al que es aquel que se implementan las instituciones de educación intercultural bilingüe en donde también hay una suerte de evaluación cualitativa permanente con reportes más constantes y promoción sobre la base de la adquisición de aprendizajes de los estudiantes, que es un modelo muy bien armado, muy bien estructurado, pero que eh, todavía no hemos visto con, con toda la fuerza el, la capacidad de su implementación, que eso es algo que en lo cual también hemos estado trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Ministra, en el
0: tipo de modelo de gestión, allá se, se está hablando de gestión público-privada. ¿Se les va a ceder a los colegios eh, fiscales a manos privadas? o, o, o cómo, ¿Cómo va a funcionar este este modelo? Si nos puede explicar con ejemplos, por favor.
1: Claro. El, uh, el modelo de gestión público-privado o público-comunitario que plantea el artículo 61 del reglamento, simplemente lo que establece es que instituciones educativas fiscales que deben mantener la gratuidad, y eso está explícito dentro de ese artículo, que la educación fiscal debe ser gratuita para los beneficiarios que están dentro de esas instituciones educativas sin ninguna distinción. Lo que plantea es que pueden existir convenios con instituciones privadas de educación o inclusive con eh, instituciones comunitarias, con comunidades, para que podamos presentar modelos de innovación pedagógica, eh, te doy un ejemplo, en una comunidad indígena en donde tenemos una organizatividad sólida podemos tener go- convenios de implementación de modelos de innovación y tú podrías ser en una comunidad sarayapo en donde tenemos una relación súper cercana y que existe una organizi- organización muy sólida, muy estructurada con un departamento de educación sólido y estructurado en donde podemos trabajar en conjunto en un modelo público comunitario en donde exista una institución educativa fiscal gratuita, pero podamos también promover modelos innovadores. Una de las cosas que hemos también identificado a través del laboratorio CREA, que registra las innovaciones educativas, es que la enorme mayoría de las innovaciones que se han llevado a cabo en materia de educación en el país, se han diseñado y desarrollado en en la educación privada. Eh, Y esto nosotros pensamos no debe ser así. El sistema fiscal debería ser también una fuente de innovación y una fuente de investigación en donde podamos probar nuevos modelos, en donde podamos también servir de ejemplo incluso para instituciones eh, particulares y no al revés. Al lograr estas alianzas lo que buscamos es que el sistema fiscal también sea una fuente de innovación, que las comunidades también puedan participar más activamente en esta reforma y en este proceso de transformación permanente y que no sea algo completamente aislado de la realidad de cada contexto. Y que al al tratarse de una alianza no es permanente, siempre va a ser a través de periodos de tiempo eh, estipulados con claridad para que podamos mantener eh, también estos criterios de gratuidad de un servicio público, de un derecho humano, que eh, es es la educación. Entonces ahí se conjuga una visión de, de cooperación, si se quiere, y de trabajo con una comunidad para que podamos también Eh, proponer modelos innovadores en en instituciones educativas fiscales con apoyo de quienes ya lo han implementado en otros entornos y que pueden traer ese ese conocimiento y esa experiencia para traer a las aulas estas estas oportunidades también en lo fiscal.
2: Ministra, eh, entendemos que tiene un compromiso, no le vamos a robar más tiempo, pero yo sí quería hacerle un par de preguntas nada más. Una, el presidente en el, el último fin de semana dijo que se va a invertir 4 mil millones de dólares en educación. ¿Va a ser esto en este año o en lo que resta de periodo? ¿Cuánto se invirtió desde el, 20, desde el eh, eh, 24 de mayo del 2021 hasta la fecha? Y una cosa adicional, ¿cada cuánto se reúne usted con el presidente Lazo? ¿Y cuánto en serio, en serio...? ¿le importa al presidente Lazo la educación pública de este país?
1: Bueno, el tema del presupuesto, primero Alexis, es lo que está en la proforma de educación, es la planificación que se planteó desde el año pasado para el presidente de la República, para el gobierno del Ecuador. Realmente la educación es un tema que, que le que interesa y preocupa en, en cuanto a inversión social, y esto ha sido una... Un trabajo sostenido. Dentro de esos de ese presupuesto que está en la Proforma están la inversión en infraestructura. Este año son más de 200 millones de dólares. Como habíamos ante, ante, anticipado, cada año invertiremos al, alrededor de 200 millones de dólares en infraestructura para poder llegar a estos 650 millones de dólares que habíamos cuantificado en los daños de materia de, de infraestructura. Y el año pasado se entregaron 16 nuevas infraestructuras educativas para más de 1.200 estudiantes por jornada más de 1,066 intervenciones integrales en infraestructura existente, y esto continúa para poder llegar a esas aulas en donde cuando vamos al territorio los, los estudiantes pues también están esperando eh, que podamos eh, atender con todas estas, con todas estas mejoras. Eh, tiene también allí la importante tarea que nos planteamos desde el inicio también de la gestión de cerrar la brecha de necesidades docentes, contar con suficientes docentes para mejorar el servicio educativo Esto ya se ha trabajado. El año pasado incorporamos 3.000 docentes adicionales eh, al magisterio, digamos, de los cuales habíamos recibido un déficit de cerca de 8.000. Se cerró eso en un poco más de 3.000 docentes. Este año será un número eh, incluso mayor de docentes que se incorporan para ir cerrando esa brecha, 3.343, y el próximo año cerrar esa brecha por completo con 1.798. Dentro de ese presupuesto se contempla la incorporación de 4.250 psicólogos y psicólogas que verdaderamente puedan apoyar en la implementación de estos procesos de prevención de uso y consumo de drogas que preocupa tanto a la ciudadanía, la prevención de violencia y atención de violencias eh, eh, en, en el contexto educativo y también la detección de violencia intrafamiliar que se atiende a través de los departamentos de consejería estudiantil y tantas otras actividades que, pu- que, que están planteadas para la salud mental y el desarrollo socioemocional. Dentro de este presupuesto eh, también está el equipamiento tecnológico eh, que poco a poco vamos, vamos dotando a la infraestructura educativa con mejor equipamiento y, y mobiliario. Y esto eh, esto lo hemos revisado con el señor presidente en reuniones bilaterales entre él y yo. Este año hemos mantenido dos reuniones específicas para revisar los proyectos de educación, además de todos los lunes tener reuniones en el gabinete ampliado eh, es, uh, es además eh, una oportunidad para que él conozca estos estos proyectos de primera mano cuando vamos a las inauguraciones de, de, de obras y de entregas de obras en el territorio Donde también se puede constatar y conversar con la comunidad y ver cómo esto se está traduciendo en, en la práctica
2: Donde les eh, hace bromas incómodas a los chicos
1: Ahí cada, cada uno tiene su sentido del humor y realmente lo que a nosotros nos interesa y nos convoca es lograr, entregar esta, esta planificación en educación, entregar y hacer una realidad este presupuesto, que esos cinco ejes y 20 acciones de los cuales hemos hablado en estos espacios, de Alexis, se conviertan en una... En, se puedan palpar. Finalmente eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que la ciudadanía pueda poco a poco ir viendo estos es, el impacto de esta inversión y de estos cambios, más allá de de un número, de un presupuesto, creo que lo que nos importa a todos es que esto se pueda ver en la práctica, eh, que se pueda ver eh, traducido en la formación de los docentes, que se pueda ver en la entrega de obras, que se pueda ver en la contratación de psicólogos y psicólogas, que se pueda ver en el pago de la homologación salarial, más de 300 millones de dólares que se invierte en ese incremento salarial, buscando también mejorar las condiciones del magisterio. Es es un trabajo permanente y yo creo que además en educación… Eh, esto debe convertirse en una política de Estado, no en una política de gobierno. No Ministra, se trata de una autoridad, se trata de, 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 uh-huh. de la población beneficiaria en este caso.
0: Ministra, para finalizar, porque sé que usted ya tiene urgencia, rápidamente le pregunto, eh, ¿qué, ¿de qué resultados está dando la aplicación de este plan Escuelas Seguras? ¿Tienen ustedes ya una evaluación? ¿Está o no dando resultados positivos?
1: Vemos, eh, quien, quien lidera sobre todo el, el área de prevención y patrullaje es el Ministerio del Interior. Hemos mantenido algunas reuniones para ir ajustando también otras instituciones que requieren de este apoyo adicional. Vemos que en los lugares en donde ya estaba priorizado el patrullaje de la Policía Nacional ha habido un buen resultado, sin embargo, también vemos la necesidad de ampliar la presencia policial fuera de instituciones educativas. Hemos evaluado con el Ministro del Interior que con la incorporación de nuevos efectivos a la policía se pueda priorizar eh, esa seguridad en la inmediación de las instituciones educativas. Y también debo decirlo, yo creo que ha sido beneficioso también el poder tener, contar con este índice, con este indicador que el Ministerio del Interior con la Policía Nacional desarrolló para identificar dónde están estos puntos calientes. Esto también nos permite levantar alertas y poder tener un mecanismo de de coordinación más estructurado, más institucionalizado, que que ha rendido buenos frutos, pero todavía vemos la necesidad de seguir fortaleciendo esta iniciativa. Muchísimas gracias siempre a usted, ministra, por su apertura. Un gusto conversar con usted.
0: Muy amable, gracias. Siempre para
1: mí también un gusto, a ustedes también y que tengan un feliz día. Gracias. Igual. Lo propio,
0: la ministra de Educación María Brown, que ha estado con nosotros, 8 con 36 minutos. Una pausa, no se vayan, regresamos para conversar con el presidente de la Asamblea Nacional.